0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radian Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaRadiant.ro. Duminica aceasta este o duminică nu mai specială ca și celelalte, pentru că în fiecare duminică îl celebrăm pe Iisus Hristos, singurul care merită Lauda și închinarea noastră Dar duminica aceasta este duminica orfanului Duminica internațională a orfanului O zi în care ne aducem aminte că Exact cum spunea și Robi Noi toți am fost orfani Și străini de Dumnezeu Dar am fost înfiați în familia lui Dumnezeu Și El este tatăl nostru Și putem să-i spunem tată Dar în același timp ne aducem aminte de mandatul pe care Biserica locală îl are aceea de a face ucenici din toate neamurile și chiar din viața orfanilor. Ce-am putea să facem practic și ne-am dorit ca în această duminică să facem și câteva lucruri practice pentru cei care sunt orfani, pentru cei care sunt uh, uh, nu, au, nu au familie, ce-am putea să facem este să ne rugăm. Exact cum am făcut astăzi. Ne-a rugat pentru cei, uh, pentru cei orfani și uh, mă bucur pentru... Uh, cei de la MLEI uh, care au făcut câteva carduri, Casa de Bora împreună cu fundația MLEI au făcut câteva carduri de rugăciune și uh, eu mi-am ales-o deja pe Silvana, unde este Silvana? Nu e aici? O oh, pare rău că nu e aici, să spuneți că eu mă rog pentru ea. Mi-am luat un card uh, cu motivele ei de rugăciune și vreau să mă rog pe termen lung. Am început... Uh, uh, o, o lucrare pe termen cu Casa de Bor, anul trecut, am fost la, la ele uh, acasă, le-am colindat, am colindat împreună, am făcut bradul și ne-am dorit foarte mult ca astăzi să, uh, să le invităm împreună cu noi, să ne rugăm pentru ele și să luăm aceste carduri și la final le puteți găsi chiar la, ieșa, la ieșire la punctul info și asta putem să facem practic, să ne rugăm uh, și e cel mai important lucru, să postim chiar pentru... Atât pentru cei de la casă de Bora, dar și pentru orfanii din lumea întreagă. Sau să scrieți scrisori sau carduri de încurajare pentru copii orfani din centre. Asta sună un pic mai provocator. Ascultați cu atenție. Înscrieți-vă ca mentori sau învățători pentru un tânăr adoptat sau un copil care locuiește într-un orfelinat local. Înscrieți-vă pentru a lua copii în plasament. Asta e și mai greu. Adoptați copii. Sună și mai greu și mai provocator. Iacov ne spune, așa cum uh, spunea și în video, că religia curată și nepungărită înaintea lui Dumnezeu tatăl, este aceasta să-i vizitezi pe orfan și pe văduve în cazul lor și să, păstrezi, să te păstrezi pe tine însuți, neîntinat uh, de lume. Uh, duminica orfanului a început într-o, uh, într-o biserică mică din uh, Zambia, Africa. Uh, Când un vizitator din America a fost impresionat de apelul pasionat al pastorului de a avea grijă de orfanii din comunitatea aceea, o comunitate care a fost efectiv devastată de sida și de sărăcie, membrii bisericii se confruntau profund cu aceste nevoi, dar la finalul serviciului unul după altul, oamenii au pășit în față cu bani, cu alimente, cu alte bunuri, unii chiar dăruind pantofilor pentru 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 cei orfani. Vizitatorul Grey Shiner a fost atât de mișcat încât el a început să ajute liderii bisericilor din Zambia și să se mobilizeze pentru a organiza Duminica Orfanului. Și iată că Duminica Orfanului a început în Africa, mai apoi în America și a ajuns în în toată lumea. Și ne bucurăm de lucrul acesta. Pe mine ce m-a mișcat în în următoarea, în în perioada aceasta a fost o carte pe care împreună cu, cu soția mea am început să o citesc, adoptat pe viață, e o carte despre Isus Hristos, despre cum El ne-a adoptat în, în familia Lui și vă recomand să o citiți în perioada aceasta în care intrăm în Advent, să ne aducem aminte de ce a făcut Hristos pentru, pentru noi. Și vreau să vă citesc câteva lucruri, recomandări. Această carte este pentru toți cei care au fost adoptați de Dumnezeu, moare redă frumuseția și minunia adopției noastre în Hristos și implicațiile profunde ale acesteia în grija față de, uh, de orfani. Și vreau să citesc câteva lucruri, o experiență a unei familii uh, pe care am citit-o în această carte și m-a impresionat. Ascultați ce spune autorul acestei cărți. Când eu și Maria am pășit pentru prima dată într-un orfelinat, unde am fost duși la băieții pe care instanța rusă i-a pentru noi spre a adopta, am crezut că o să vomităm din cauza putorii și a mizeriei locului. Băieții erau în pătuțuri, pentru Neric, în propriile scursori. Când plecam de la ei, la sfârșitul zilei, era dureros. Dar, în ultima zi, înainte să ne întoarcem acasă, unde urma să așteptăm finalizarea actelor, a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată, atât eu cât și Maria. Când am ieșit din cameră pentru a ne pregăti bagajele de avion, eu și Maria. L-am auzit pe maxim strigându-ne, zăcând în pătuț, în suspine și lacrimi. Și Maria plângea și suspina. M-am întors în camera lor pentru un minut. Am pus mâinile pe căpușoarele lor și am zis, știind că nu înțeleg o babă engleză, nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi. Pentru noi nu a contat că erau ca oricare alți orfani din instituția aceea. Făceau deja parte din familia noastră, îi cunoșteam, îi iubiam, erau ai noștri. Nu conta că în următoarele săptămâni aveau să fie strigați tot Maxim și Sergei. Pe plăcuțele cu numele lor care atârnau pe peretele din camera lor, într-o țară îndepărtată era deja scris nume noi. Benjamin și Timotei. Dragii mei, în duminica aceasta continuăm seria Identitate, dar cu un mesaj care are de-a face cu identitatea noastră în Hristos cine sunt în Hristos, iar duminica viitoare încheiem seria Identitate cu mesajul, cu ultimul mesaj Plantarea strategică de, de biserici. De unde am putea să vedem ce are Dumnezeu să ne vorbească cu privire la identitatea noastră în Hristos, decât din cuvântul lui Dumnezeu și te invit să deschizi cuvântul lui Dumnezeu dacă nu ai o Biblie la tine Sub scaun poți să găsești o Biblie, poate la vecinul tău, în stânga sau în dreapta sau chiar sub scaunul tău și te invit să deschizi această Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, pagina în Biblie, 276, noua traducere și te invit să deschizi în 2 Samuel, capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 13. 2 Samuel, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 13. 270 pagina, versiunea 9 traducere. David a întrebat, se mai află în viață cineva din familia lui Saul, căruia se pot arăta bunătate datorită lui Ionatan? Familia lui Saul a avuse un slujitor pe nume Țiba, pe care l-a, l-au chemat la David. Regele l-a întrebat, Tu ești Siba?" El a zis, Da, eu sunt robul tău." Regele l-a întrebat, A mai rămas cineva din familia lui Saul căruia să pot arăta bunătatea lui Dumnezeu?" Siba i-a zis regelui: Mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare?" Regele l-a întrebat, Unde este acesta?" Siba i-a zis regelui: Iată că el este în casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar." Regele David a trimis după el și l-a adus din lot de bar, din casa lui Machir, fiul lui Amiel. Mefiboset, fiul lui Ionatan și nepotul lui Saul, a ajuns înaintea lui David, a căzut cu fața la pământ și s-a plecat astfel înaintea lui. David i-a zis, Mefiboset, el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme că își vreau să-ți arăt bunătate datorită tatălui tău Ionatan. Am să-ți înapoiesc toate terenurile care au fost ale bunicului tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. s a plecat și a zis, Ce este robul tău ca să bagi în seamă un câine mort cum sunt eu? Regele l-a chemat apoi pe Țiba, slujitorul lui Saul, și a zis, I-am dăruit nepotului stăpânului tău tot ceea ce aparținuse lui Saul și întregi sale familii. Tu, fiii și slujitorii tăi, îi veți lucra pământul și îi vei... Îi veți culege recolta pentru ca nepotul stăpânului tău să aibă ce să mănânce. Mephiboșet, nepotul stăpânului tău va mânca întotdeauna la masa mea. Țiba avea 15 fii și 20 de slujitori. Atunci Țiba i-a zis regelui, robul tău va face tot ceea ce a poruncit regele stăpânului, stăpânul meu, robului său. Astfel Mephiboșet a mâncat la masa lui David ca unul dintre fii acestuia. Mephiboshet avea un fiu tânăr pe nume Mica. Toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau slujitorii lui Mephiboshet. Mephiboshet locuia la Ierusalim, fiindcă mânca întotdeauna la masa regelui. El era o loc de ambele picioare. Acolo unde ești, invitat să, să te rogi lui Dumnezeu ca el să-ți vorbească în, în, în dimineața aceasta din cuvântul său și să atingă inima ta. Haideți chiar acum să ne rugăm. Doamne, Tată, îți mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul Tău și îți mulțumim că acest cuvânt are putere de transformare, de schimbare. Acest cuvânt, Doamne, poate să atingă inimile noastre, este cuvântul Tău și te rugăm, Doamne, să o faci cu putere în viața noastră. Mă rog să atingi inima mea, mă rog să atingi inimile oamenilor din această sală și să ne vorbești prin el. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. În dimineața aceasta ne uităm la o istorisire din Vechiul Testament în care ne se explică ce înseamnă cu adevărat să fii tratat ca fiu al lui Dumnezeu, Marele Rege. Istoria uh, acestui context începe cu o tragedie. Doi mari eroi militari, Saul și Ionatan, sunt răniți și apoi mor pe câmpul de luptă. Saul era regele uns al lui Israel, Ionatan era... Fiul lui Saul au luptat pentru a apăra Israelul de filisteni. și totuși Dumnezeu l-a respins pe Saul ca rege și cei doi bărbați au fost uciși în luptă. Iar trupurile lor, spune Scriptura, că au fost atânate pe zidurile Betșanului. Înfrângerea a fost extrem de tragică, mai ales pentru acest băiețel Mefiboset, fiul lui Jonathan și nepotul lui Saul a rămas fără bunic. Și fără tată Fiind prea mic pentru a intra în în luptă Mefiboset era în casă Când curtea regală a primit vestea Că regele și prințul lor Erau erau morți Doica, care avea grijă de Mefiboset L-a luat în brațe și a fugit cu el Dinaintea filistenilor Dar Mefiboset a căzut din brațele doici Și a rămas infirm pe viață Și Biblia ne prezintă Istoria lui astfel în 2 Samuel, capitolul 4, cu versetul 4, Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu care era o log de ambele picioare. Acesta era în vârstă, nești spune Scriptura, avea 5 ani când a auzit, de, când a auzit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. Doica s-a l-a luat și a fugit cu el, însă în graba ei copilul a căzut și a rămas o log. Numele lui era Mefiboset. Mefipoșet avea câteva lucruri care erau nefavorabile. Și ce dureros, chiar dacă nu mai avea părinți, ce dureros pentru această doică care l-avea în grijă să-l scape și să rămână fără ambele picioare. Și ăsta este primul lucru nefavorabil din viața lui. Versetul 13, versetul pe care l-am citit, ele erau o loc de ambele picioare, Erau infirm încă de mic. Infirmitatea l-a stigmatizat pentru tot restul vieții, și ori de câte ori este amintit în Biblie uh, numele acesta, se face întotdeauna referire la invad- invaliditatea lui, care era gravă de, deoarece erau afectate ambele picioare. Mai apoi, textul ne spune că era orfan. Când Saul și Ionatan au murit în mâinile filistenilor, acest lucru a însemnat că urma să crească fără tată uh, și a pierdut dreptul la moștenire. A fugit în ținutul sterp, lodebar, un ținut fără pășune. A crescut ca un om frânt, atât fizic cât și emoțional. Numele lui înseamnă, mefiboset, din gura unui lucru rușinos. Să nu-i dați astfel de nume copiilor voștri. Uh, un nume ciudat. Parcă și numele lui sună uh, atât de ciudat. Și astăzi ar vrea să vă vorbesc despre uh, în, înfiere. Pentru că textul vorbește de, de foarte multe ori că a, a fost la masa regelui, a luat masa cu regele. Înfiat la masa regelui, am intitulat mesajul din dimineața aceasta. Și în mod special aș vrea să vorbim despre Harul lui Dumnezeu. Există două lucruri despre Harul lui Dumnezeu care sunt ilustrate în acest text. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu acest cuvânt Harul lui Dumnezeu, Harul este Darul lui Dumnezeu. Uh, numitorul comun al scripturilor în care găsim cuvântul har este că acesta este ceva nemeritat, un cadou pe care nu-l merităm de la Dumnezeu și atât două versete care vorbesc despre acest har care este nemeritat în Efesen 2 cu 8 și 9 cu 5 prin har, printr-un cadou ați fost salvați, ați fost mântuiți Uh, aveți siguranța vieții veșnice că dincolo de viața aceasta după moarte veți fi în prezența lui Dumnezeu ați fost salvați prin har prin credință și asta nu vine de la voi este darul lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu nu prin fapte ca să nu se laude uh, nimeni mai apoi spune tot Pavel în Efeseni. El ne-a dus la viață prin Hristos prin har ați fost salvați prin har ați fost mântuiți și îi putem zice bunătate nemeritată, n-am fi meritat, milă nemeritată, iubire nemeritată, daruri nemeritate. Și în primul rând, vedem în textul acesta că Harul lui Dumnezeu ne caută acolo unde suntem. Uitați-vă împreună cu mine în versetul 2 și 3. Familia lui Saul a un slujitor pe nume Siba pe care l-au chemat la David. Regele, observați, lege, regele l-a întrebat, tu e Siba? El a zis, da, eu sunt robul tău. Regele l-a întrebat, a mai rămas cineva din familia lui Saul căruia să-i pot arăta bunătatea lui lui Dumnezeu? Țiba i-a zis, mai este fiul lui Ionatan, o log de picioare. Știți ce observăm aici în textul acesta? Că David a fost cel care l-a căutat pe Mefiboset și nu invers. Nu Mefiboset l-a căutat pe David. Starea lui Mefiboset este un tablou al stării noastre păcătoase care are nevoie de harul lui Dumnezeu, de intervenția lui Dumnezeu. De două ori ni se spune că Mefiboset era șchiop de ambele picioare, atât în versetul 3 cât și în versetul 13. Și aceasta imagine ne conduce spre o paralelă spirituală a vieții noastre. Nu-i așa? Noi n-am fi putut să îl găsim și să l căutăm pe Dumnezeu oricând ne-am fi străduit prin, prin religiozitatea noastră, prin actele noastre, n-am fi putut să ajungem la el. Dumnezeu ne-a căutat Și când Dumnezeu ne-a căutat Ne-a găsit Știți cum eram când El ne-a căutat Eram străini de Dumnezeu Neevrei Și versetul 1 David a întrebat Se mai află în viață cineva din familia lui Saul Căruia se i pot arăta bunătate Datorită lui Ionatan Mefiboset mai avea un dezavantaj Care într-un fel era cel mai grav dintre toate Amintiți-vă că era nepotul regiului Saul, primul rege al lui Israel și acest lucru îl făcea un potențial rival la tronul lui David. Și David fusese uns ca succesor al lui Saul de către Dumnezeu. Dar existau și câțiva oameni în Israel uh, care erau de părere că unul dintre fiii lui Saul trebuia să rămână pe tron. Prin urmare, casa lui David și casa lui, uh, lui Saul, dacă citiți Vechiul Testament, erau mereu în, în, în vrăjbire. Mefiboset nu numai că era o log, era și orfan, ci era și un rebel în ceea ce îl privea pe regele David. În acele zile existau un obicei care regii, obicei pe care regii îl făceau, își ucideau rivalii. Ceea ce s-a și întâmplat cu unchiul lui Mefiboset, Isboset. Fiul cel mare a lui Saul care mai era în viață, Ișboset fusese asasinat de soldații lui David. Și lucrul acesta ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Samuel 4 cu Au dus capul lui Ișboset lui David la Hebron și au zis regelui, iată capul lui Ișboset, fiul lui Saul, dușmanul tău care a căutat să-ți ia viața. Și astăzi Domnul a răzbunat peste stăpânul meu, regele împotriva lui Saul și asimenție lui. În cele din urmă, Casa lui Saul a fost înfrântă și David a domnit ca rege peste Israel. Dar mai era cineva. Era Mefiboșet. Și ăștia eram și noi. Pe când eram și noi separați de poporul Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales poporul Israel, străind de legămintele promisiunii, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Merita moartea cu toții, pentru că plata păcatului este moartea Harul lui Dumnezeu, dragii mei, ne-a căutat și pe noi. Adopția este imaginea frumoasă a modului în care am fost aleși și iubiți de Dumnezeu încă, înainte de temerea lumii. Precum și felul în care El ne-a căutat pe când noi nu-L căutam. O să ce spune Pavel în Efeseni 1, 4, 5. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii ca să fim Sfinți și fără prihană înaintea Lui după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim cum să fim? Înfiați prin Iisus Hristos De ce? Pentru plăcerea Lui După buna plăcerea voie sale Asta ne asigură că adopția nu este a doua alegere a Lui Dumnezeu și că fiii și fiicele adoptate de El nu sunt mâna a doua Adopția noastră în familia lui Dumnezeu este irevocabilă, iar acest lucru ne dă un uimitor sentiment de siguranță eternă. O ce spune Pavel în Coloseni 1,13. El ne-a eliberat de sub autoritatea întunericului și ne-a dus în împărăția fiului său, în care aveam răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor și pe voi care cândva erați străini și dușmani în mintea voastră din cauza faptelor voastre rele, el v-a împăcat acum în trupul lui de carne, prin moarte, pentru o vă înfățișa sfinți, fără cusur și fără vină înaintea lui. Dacă rămâneți cu adevărat în credință, bine temeați și fermi, fără să vă bateți de la speranța Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost proclamată oricărei făpturi de sub cer și ale cărei slujitor am devenit eu, Pavel. Ce harmăreț! Toată istoria lumii poate fi intitulată pe drept cuvânt, povestea lui. Pentru că este istorie Uh, istoria ceea ce a făcut Dumnezeu prin Fiul Său, Isus Hristos. Eram străini de Dumnezeu. Când Dumnezeu ne-a căutat, eram morți în păcat. Și la fel s-a întâmplat și cu noi. Situația noastră nu diferă prea mult de cea lui Mefiboset. Ne-am născut într-o casă rebelă. Ca și fi și fiicea lui Adam, noi suntem în război cu casa Fiului lui Dumnezeu. Suntem născuți cu o natură păcătoasă care ne separe de Dumnezeu și ne împietică să, să venim înaintea lui Dumnezeu. Vina păcatului lor a fost imputată întregii omeniri, iar natura lor coruptă s-a transmis tuturor celor care au urmat după ei prin naștere obișnuită. David spune, iată că am fost născut, cum am fost născut? În nelegiuire, în păcat m-a zămislit mama mea. Pavele spune Efesenilor, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați-o dinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în în fii ai cui eram? Fii. Ai neascultării. Ioan spune, eram fii diavolului. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești și făia, făceam voile firii noastre pământești. Și ale gândului noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Imaginează-ți o secundă că adopți un copil. Dar nu orice fel de copil. Când te întâlnești cu managerul de caz, în ultima fază a procesului îți se spune că băiatul care are acum 12 ani a făcut terapie de când avea 3 ani. Încă dă foc la lucruri, jupoaie pisici de vie, are manifestări sexuale, ți se spune, deși nu ți se explică ce înseamnă lucrul acesta, tatăl, bunicul, străbunicul și străstrăbunicul acestui copil au fost violenți și au agresat soțiile și chiar au făcut crime în serie. Toți au sfârșit în același fel, într-o închisoare. Gândește-te o clipă. Ai vrea acest copil? Dacă l-ai adoptat, n-ai cu ochii pe el când s-ar făca cu ceilalți copii ai tăi? Sau cu copiii de la biserică? L-ai lăsat să se uite la film singur în cameră? Dragii mei, acest copil suntem noi, fiecare în parte. Asta ne spune Evanghelia. Tatăl nostru natural are colți, firea noastră are colți. De aceea păcatul nostru ar trebui să ne, să ne, ne liniștească. Faptele firii sunt, sunt evidente și sunt acestea. Ascultați care sunt faptele firii. Curvia? Terminul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și și presupune o decădere morală gravă, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea, Vă avertizez, spune Pavel Galatenilor. Așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce se vășesc astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, sunt faptele fire. E ceea ce în noi, în fiecare dintre noi, când Dumnezeu ne-a căutat, am fost păcătoși. Când Dumnezeu ne-a căutat, am fugit de el. Uitați-vă în versetul 4, Regele l-a întrebat, unde este acesta? Sibei a zis regelui: iată că el este în casa lui Machir, fiul lui Amel din Lodabar”. Mefiboset s-a ascuns în Galileea, departe de cetatea lui David. Știa, teoretic, ce trebuia să-l aștepte. Trebuia să-l aștepte moartea. După toate relele săvârșite de Saul împotriva lui David, Ierusalimul era ultimul loc unde și-ar dori Mefiboset să fie. Și totuși, pe neașteptate, a fost convocat să apară înaintea regelui. Poate vă aduceți aminte de Adam și... Eva, uite și cine știe Adam și Eva Înainte să cadă în păcat Unde au trăit ei? Unde au trăit? În paradis Unde ne dorim noi toți să ajungem În paradis În În grădina Eden Cum era acolo? Totul era frumos Totul era perfect Roz, ca în povești Până într-o zi când au, au păcătuit Și după ce au păcătuit Ce au făcut? S-au ascuns de Dumnezeu S-au ascuns de Dumnezeu Dar Dumnezeu a fost cel care Ce a făcut? I-a căutat Și i-a găsit Adame Îl strigă Dumnezeu Unde ești? Unde te-ai ascuns? Și Harul lui Dumnezeu L-a căutat pe Adam și pe Eva Acolo unde erau în păcatul lor Și în ascunzătoarea lor Psalmistul spune, Doamne, oriunde m-aș duce, Duhul Tău este prezent. Unde să plec dinaintea Duhului Tău? Unde să fug dinaintea feței Tale? Dacă mă sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă întind patul în locuința morților, iată-te și acolo. Purtat de aripile zorilor, mă așez la capătul mării, dar și acolo mâna Ta mă conduce și dreapta Ta mă apucă. Spune, spune Psalmistul în Psalmul 139. El este, el este pretutinde, ne caută. Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos pentru asta a venit în lume. Pentru că Fiul omului a venit să ce? Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Doar Harul lui Dumnezeu ne-a găsit acolo unde era în fiecare dintre noi. În păcat, departe de El, în frică, a venit să ne caute. Noi nu aveam cum să venim la El dacă El nu intervenea. Dar a fost o zi slavă lui Dumnezeu când am auzit cuvântul Lui care ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Ne-a chemat pe nume și ne-a strigat Adame, Cristi, Adi, Maria Oricum te-ai chema. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați Și eu vă voi da o Ha Hai lui Dumnezeu a venit să ne caute Și dăm lui slavă pentru, pentru acest lucru Nu există niciun om drept Niciunul măcar spune Apostolul Pavel în Romani Roman 3 Nu există niciunul care să aibă pricepere Nu există niciunul care să-l caute pe Dumnezeu toți s-au rătăcit, toți au devenit buni, au, 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 au devenit bun de nimic. Nu mai există niciunul care să facă binele, niciunul măcar. A venit lumina în lume, dar oamenii, spune Ioan, au iubit mai mult întunericul decât lumina. Siez lui s-a spus, n-am avut niciodată experiență de a căuta pe Dumnezeu. Era invers. El era vânătorul. Sau așa mi s-a părut mie și eram căprioara. El m-a urmărit, a ochit și a tras. Și sunt foarte recunoscător că așa s-a produs prima întâlnire conștientă cu Dumnezeu. O familie și-a dorit să înfieze copii și au mers la lista de copii greu adoptabili. Au găsit o fetiță care este desfigurată și pe care nimeni n-a dorit-o. Au aflat că părinții ei au murit într-un incendiu, într-un accident... Și ea a fost salvată în ultima clipă, dar desfigurată de flăcări. Într-o zi au mers și au vizitat-o o o familie și au întrebat-o N-ai vrea să fii tu fetița noastră? Și fetița a spus Nu, pe mine nu mă vrea nimeni. Eu sunt urâtă. Și această familie s-a apropiat de ea, a luat-o în brațe i-a sărutat rănile de pe obraș și a spus, tu ești exact genul de fetiță care vrem să facă parte din familia noastră. Dragii mei, exact asta a făcut Harul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Pe când eram păcătoși, pe când eram urăți, pe când eram morți, Harul lui Dumnezeu ne-a răscumpărat și ne-a fiat. Și Biblia ne învață că în dragostea lui ne-ar mai dinainte ca să fim sfinți, curați, prin Isus Hristos. Înfierea apare înainte de întemerea lumii. Statutul nostru de fi și fiice a lui Dumnezeu face parte din legământul lui, lui veșnic. Vă dați seama câtă bunăvoință ne-a arătat Hristos? A înțelege creștinismul înseamnă a înțelege fierea. Probabil cea mai bună modalitate pentru a înțelege doctrina biblică în fieri este prin simpla înțelegere a definiției ei. Și atât cum am putea să definim în fierea. În fierea este actul legal prin care Dumnezeu îl declară pe credincios fiul sau fica lui. Dumnezeu s-a gândit să ne adopte. Dumnezeu ne-a luat în propria lui familie dându-ne statutul nou de fiu și fica. A ce spune în Galaten 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei ce sunt sub lege. Pentru ca noi să primim ce? Înfierea. Împlinirea vremurilor înseamnă, printre altele, momentul precis ales de Dumnezeu care uh, i-a așezat pe Isus și pe Pavel în cultura romană. Pentru că omenirea, pentru ca omenirea să priceapă exact acest cuvânt, în înfiere, uh, Pavel care era în cultura de atunci, în cultura romană. Pavel era avocat, era cetățean roman și fariseu, avea o educație înaltă, versată în cultura și legea grecească și ebraică. Și când scrie despre adopție în Biblie, Pavel face în contextul culturii romane existente de atunci acest lucru. Și dacă terminologia cuvântului în fiere vine de la romani, ideea statutului de fiu vine de la iudei. Din ceea ce cunoaștem evrei, n-aveau nicio procedură pentru un fiere. În schimb, cultura romană ne dă un exemplu viu al relației pe care ne oferă tatăl nostru. Metafora numită adopție sau fiere descrie cum Iisus a vărsat sângele pe cruce ca să plătească toată datoria păcatului nostru, făcând astfel posibil să devenim copii a lui Dumnezeu. În legea romană, adopția era finală și irevocabilă. Un tată putea să-și dezmoștenească fiul biologic, dar atenție, nu putea să-și dezmoștenească legal un copil adoptat. Pavel folosește metafora adopției pentru a descrie dragostea imensă pe care ne-o poartă Dumnezeu. Asemenea unui orfan, Dumnezeu ne-a ridicat din starea noastră lipsită și ne-a făcut membri de drept, pe deplin în familia lui Așadar, în contextul culturii romane, a ales Dumnezeu să ne descopere planul său de adopție și cea să reprezintă un segment al conceptului de împlinire al vremurilor. În este strâns legată de regenerare, de nașterea din nou. Totuși, cele două doctrine, sau cele două elemente trebuie să rămână distincte deoarece ele descriu calitatea de fiu în două moduri diferite. Dacă regenerarea, nașterea din nou, uh, dum, prin asta Dumnezeu ne face copii ai Lui în înfiere, ne recunoaște și ne tratează ca pe copii Lui. Și haideți să privim în următoarele versete, în versetul 7, cum este tratat Mefiboset. David a zis, versetul 7, nu te teme că vreau să-ți arăt bunătate. Datorită tatălui tău, Ionatan, am să-ți înapoiesc toate terenurile care au fost ale bunicului tău, Saul, și vei mânca întotdeauna la masa mea. Și aici învățăm o a doua lecție despre Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne duce în prezența lui Dumnezeu. Nu numai că ne caută, dar ne duce în prezența lui Dumnezeu. Vei mânca întotdeauna la masa mea. Mefiboset s-a plecat și a zis, ce este robul tău ca să, ca să bagi în seamă un câine mort cum sunt eu. S-a văzut ca un câine mort. Marea bucurie în fiere este cunoașterea dragostei de tată. David nu l-a înfiat în mod oficial pe Mefiboset, însă i-a asigurat același statut ca și al propriilor lui fii. A demonstrat acest lucru invitându-l pe orfan să mănânce la masa lui, la masa regală. Un lucru neobișnuit în acea vreme. Când Țiba a plecat după mefiboshet în Lodebar, a fost sigur că aceea era ultima lui zi din viață. A ajuns în fața împăratului, a căzut cu fața la pământ, s-a închinat și David a zis „Mefiboshet”. și a răspuns, iată robul tău. Și priviți cum îi se adresează regele David. „Mefiboshet”, dar eu nu te-am numit rob al meu. Eu te-am stricat pe nume, Mefiboshet. ți-am spus pe nume. Tu nu ești robul meu, tu ești fiul meu de astăzi. Vei mânca întotdeauna la, la masa mea. Observați că de patru ori în, în acest text ne spune textul, uitați-vă împreună cu mine, că va mânca la masa regelui. Versul 7, din pricina tatălui tău, Ionatan, vei mânca la masa mea. Versul 11, și boșet a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Versul 3, boșet, locuia la Ierusalim, că-și mânca întotdeauna la masa împăratului. Mefiboset însuși nu putea crede și se minuna, cum de regele l-a luat la masa lui. În 2 Samuel 19 cu 28 ne spune că toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vremnici de moarte înaintea împăratului Domnului meu. Și totuși spune Mefiboset, tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mânâncă la masă cu tine. Mefiboset primește numele de fiu Mefiboset primește o moștenire împărătească. Uitați-vă în versul 7. Nu te teme că își vreau să-ți arat bunătate datorită tatălui tău, Ionatan, am să-ți înapoiesc toate terenurile care au fost ale bunicului tău. Chiar dacă acest pământ aparținea bunicului său, Saul, Mefiboset nu avea acces, nu avea drept să le revindice. Să, să le revindice. Revendice. Când David a urcat la tron, pământul devenise proprietatea lui David. Singura modalitate prin care Mefiboset putea intra în posesia pământului era să îl primească să primească moștenire, să îl primească ca moștenire. Și tocmai asta îi spune David, pentru că te-am înfiat, pentru că vei sta la masa mea, că vei fi unul ca unul dintre fiii mei, îți dau o moștenire. Îți dau pământurile, nu după ce mor eu, acum îți dau moștenirea. Dragii mei și noi avem o moștenire Probabil Ți-ai dori să ai părinți bogați Ca să-ți lase moștenire Ți-ai dori să Ai anumite proprietăți Dar orice am avea aici pe pământ Scriptura spune că aici vom lăsa Toate vor trece Dar moștenirea noastră Este una nestricăcioasă Spune Petru și neîntinată Care nu se poate veșteji Păstrată în cer pentru voi Spune Petru Moștenirea noastră este veșnică. Pentru acea moștenire trebuie să luptăm noi, dragii mei. Orice moștenire am avea aici pe pământ se va duce într-o bună zi. Dar dacă l-avem pe Isus Hristos, avem o moștenire veșnică. Știți cum definește Dumnezeu această moștenire? Dumnezeu îl strigă pe Avram și spune, Avram, ei, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Să fii moștenitor nu înseamnă să ai toată bogăția din lumea aceasta, ci să-l ai pe Dumnezeu ca stăpână. Avrame, eu sunt moștenirea ta. Și Pavel spune în Romaniul 8,7 Și dacă sunteți copii, sunteți moștenitori, moștenitori ai lui. Și avantajul în fierii divine este că ea este opusă în fierii umane. Primim moștenirea fără a deplânge pierderea tatălui nostru, deoarece Dumnezeu nu va muri niciodată. Avem un tată biologic care va muri, avem o mamă care va muri, dar tatăl nostru, Dumnezeu, nu va muri niciodată. Vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vom moșteni trupuri de slavă. Când vom pleca din lumea aceasta, spune Scriptura, că vom avea trupuri de slavă, schimbate. Vom moșteni asemănarea cu Hristos. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. În prezent, Dumnezeu este cel mai bun Tată dintre toți. E cel mai bun Tată. Poți să ai cel mai bun Tată din lumea aceasta, pământesc. Nu se compară cu Tatăl Ceresc. Dacă tații umani știu să dea daruri potrivite copiilor lor, cu atât tatăl nostru cel ce din ceru știe să aibă grijă de toate nevoile copiilor lui. Mefiboset, uitați-vă în text cu mine, a primit și o bună îngrijire. Versul 9 și 11. Regele l-a chemat apoi pe Țiba, slujitorul lui Saul, și i-a zis, i-am dăruit nepotului stăpânului tău tot ce aparținuse lui Saul și întregi sale familii. Tu, fii tăi și slujitorii tăi, îi vezi lucra pământul și veți vezi culege recolta pentru ca nepotul stăpânului tău să aibă ce să mănânce. Și ne spune cum s-a îngrijit de toate nevoile lui. Din cauza faptului că era infirm, nu putea lucra singur pământul. Și David a anticipat acest lucru și a făcut aranjamentele practice pentru a împlini nevoile lui. Toate aceste gesturi dovedind o reală compasiune părintească. Istoria lui Mefiboset ilustrează ceea ce spune Biblia când vorbește despre drepturile noastre de pline ca fi și fiice a Lui Hristos? Sunt mulți care afirmă, și eu sunt copilul Lui Dumnezeu, și eu sunt copilul Lui Dumnezeu, și eu sunt fica Lui Dumnezeu, și eu sunt fiul Lui Dumnezeu. Iisus ne-a lăsat o învățătură clară conform căreia unii oameni care au crezut că sunt copii ai Lui Dumnezeu, erau de fapt nu copiii Lui Dumnezeu, erau copiii diavolului. În Ioan 8,42 spune, Isus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine, că eu am ieșit, și, am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Și Ioan continuă: pentru că nu puteți asculta cuvântul meu, ascultați, pentru că nu puteți asculta cuvântul meu, voi aveți de Tatăl pe diavolul și vreți să împliniți poftele Tatălui vostru. Dar tuturor, spune Ioan, în capitolul 1, cu 12, tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu. Modalitatea de a obține acest drept de fiu, de fica lui Dumnezeu, este doar credința și pocăința. Credința în Domnul Isus Hristos și pocăința de păcate. Chiar dacă Dumnezeu are calitatea universală de tată, aceasta nu se poate... Compara cu privilegiul special al cunoașterii de Dumnezeu în mod personal ca tată. Numai prin harul în fierii, prin nașterea din nou, poate să-L numească cu adevărat pe Dumnezeu ca tată. Astfel, nimeni nu poate să-L numească. Chiar dacă îl numesc, Dumnezeu nu este tatăl lor. Nu este suficient să-L numești. Noi nu primim darul calității de fiu doar printr-o simplă naștere. Noi primim darul calității de Fiul a Lui Dumnezeu prin nașterea din nou, prin ceea ce face Dumnezeu în viața Lui, prin intervenția Lui în viața noastră. Ceea ce avem noi de făcut este să credem. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu și Dumnezeu și Cel care produce pocăința în viața noastră, credința în Fiul Lui Dumnezeu. Primul drept de plin este acest statut de fiu și Fica Lui Dumnezeu. Prin acest nou statut noi mai avem un drept de plin să-i spunem, știți ce să-i spunem? Să-i spunem cu adevărat Tată. Nici un evreu din vechiul Testament nu s-a adresat vreodată lui Dumnezeu în mod direct spunându-i Tatăl meu. Era o blasfemie, era un păcat de moarte. Însă Isus Hristos inaugurează acest mod de adresare și a împuternicit pe ucenici să folosească același mod de adresare ca el. Și Pavel spune, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci un duh de în fiere, care ne face să strigăm cum? Ava, dar ce înseamnă Ava? Ava înseamnă Tată, însuși Duhul mărturisește cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Primii părinți ai bisericii, Ioan Gură de Aur, Teodoret și Cir, care erau din Antiohia, unde se vorbea Aramaica și probabil avuse doi care vorbeau Aramaica, mărturisesc că Aba era Cuvântul cu care copilașii se adresau tatăl, Tatălui lor. Și Talmudul, Talmudul fiind un comentariu uh, din acea vreme, confirmă acest lucru spunând că atunci când un copil era înțărcat, învăța să spună Aba și Ima. Adică Tati și Mami. Aba înseamnă Tati. Și Duhul de înfiere, asta face. Ne face să strigăm. Tăticule! Și așa se întreb în dimineața aceasta foarte serios: Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Te raportez la el ca un tată? Mulți oameni uh, declară și consilieri și spun da și au dreptate că dacă tatăl tău părintesc a fost dur și te-a bătut și cu tot felul de lucruri cu tine, îți le pe Dumnezeu la fel ca Tatăl Pământesc. Dar Dumnezeul nostru nu este așa. Tatăl nostru cel ceresc nu este ca tatăl nostru biologic. Este tatăcul nostru. Este Dumnezeul nostru. Ceea ce șoptește Dumnezeu în urechea fiecăruia dintre noi, a credincioșilor, este ceva minunat. El ne spune, tu ești fetița mea, tu ești fiul meu prea iubit. Și dorința lui Dumnezeu este de a ne face copilului. nu este o dorință deșartă, este un fapt legal și nimpărăția lui el ne declară fi și fiice ale lui prin credința în Iisus Hristos. Ioan spune: Vedeți, ce dragoste ne a arătat tatăl, să ce să ne numim? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, spune Ioan, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el, prea iubiților. Acum suntem copii ai Lui lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Dreptul deplin al tău este că ai o nouă identitate de fiu și fica. Noi nu mai suntem orfani, noi nu mai suntem abandonați, indiferent dacă ai un tată sau ai o mamă sau n-ai un tată sau n-ai mamă. Nu ești abandonat, nu ești singur. Cristos este Tatăl tău. Ești înfiat în familia Lui. Dovadă că ai Duhul în fier este că tu recunoști și strigi, Tată. Și ce măreț este lucrul acesta. În dimineața aceasta te chem. Te chem să vii la un astfel de Tată. Te chem să vii la un, un Dumnezeu care este suveran, un Dumnezeu care este stăpân, un Dumnezeu care este prezent. Te chem să vii la Tatăl nostru, care este Iisus Hristos, Fiul Său. Mulți oameni fug de Dumnezeu ca un hoț care crede că El fuge după ei pentru a-i pedepsi, pentru greșelile pe care le-au făcut. Dumnezeu nu caută să te pedepsească pentru greșelile pe care le-ai făcut. Dumnezeu te cheamă la El, te invită la credință și pocăință. Dar în același timp, Dumnezeu este și dragoste, dar Dumnezeu este și drept și pedepsește păcatul. Pe cine ai educat Tată? Îți este Dumnezeu Tată? Poate ai crezut în Iisus Hristos ca Mântuitor, dar ai uitat Harul Lui. Ai încercat să câștigi favoarea Lui prin faptele tale bune, prin ceea ce faci tu, prin bunătatea ta, prin moralitatea ta. Mântuirea nu se câștigă prin moralitate și prin bunătatea noastră sau prin religia noastră. Mântuirea se câștigă doar prin intervenția lui Dumnezeu. Și dimineața aceasta te invit să vii la El. Îți spui, Doamne, ai milă de mine. Mântuiește-mă pe mine păcătosul. Îndură te de sufletul meu. Și să încheiem dimineața aceasta cu o cântare care ne aduce aminte că El este cel care ne-a găsit. El este cel care ne-a căutat. El este cel care a venit după noi. Și haideți să încheiem această dimineață să spunem, Doamne, îți mulțumesc că doar prin credința în Tine și prin Isus Hristos m-ai mântuit și pe mine. Și dacă n-ai siguranța mântuirii în dimineața aceasta, spune lui Dumnezeu lucrul acesta, Doamne, eu n-am siguranța mântuirii, te rog să te-ndur și de sufletul meu, te rog să intervin viața mea, te rog să mă răscumperi, te rog să mă mântuiești. Și haideți să cântăm această cântare. Voi vii să vă ridicați pe picioare. Te spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai găsit. Îți mulțumesc că Tu ești bunul meu păstor, Tu ești bunul meu tată, Tu ești bunul meu tătic, care m-ai găsit de acolo, din întuneric, din păcatele mele, din blestem, din moarte și m-ai adus la lumină, prin Fiul Tău. Te laud și îți mulțumesc.